0: Aviso para los pasajeros del vuelo e v y 605 Diríjanse a la puerta de embarque A-42 Embarque inmediato
1: y la tripulación, te damos la bienvenida a bordo de este vuelo. Por favor, comprueba que tu cinturón de seguridad está correctamente abrochado, que tu mesita y asiento estén cerrados y en posición vertical para el despegue, que tus efectos personales estén colocados en los compartimentos superiores o bajo la asiento anterior al tuyo. Tripulación, rampas armadas y cross-check.
0: Sexto programa de esta cuarta temporada, en el que volaremos hasta Birmingham, al centro de Inglaterra. ...donde ocho jóvenes iniciaron una carrera musical... ...plagada de éxitos y mucho reggae. V40. Los orígenes de lo que se convertiría en V40... ...se encuentran cuando a mediados de 1978... El guitarrista Ali Campbell junto con el baterista Jimmy Brown y el bajista Earl Falconer comenzaron a ensayar canciones de reggae, además de algunas composiciones propias originales. Pronto se les unieron varios de sus amigos, primero los percusionistas Yomi Papayemi y Norman Hassan y luego el saxofonista Brian Travers y el tecladista Jimmy Lynn. Robin Campbell, aunque inicialmente reacio a comprometerse a formar una banda con los demás, fue invitado por su hermano a unirse y compró una guitarra con la que hacerlo en diciembre de ese mismo año. Una vez que Robin se unió a los demás en sus sesiones de improvisación, los ocho músicos formaron una banda, decidiendo el nombre V40, después de que un amigo sugiriera que era un nombre apropiado. ...dado el estado de desempleo de todos los miembros de la banda. El nombre V40 se escogió en referencia a un formulario... ...para aquellas personas que solicitan prestaciones por desempleo... ...del Departamento de Empleo del Gobierno del Reino Unido. La designación V40 significa prestación por desempleo. Formulario 40. Antes de esto, Travers trabajó como aprendiz de electricidad para N.G. Bailey, mientras que Robin Campbell había sido aprendiz de fabricante de herramientas. Los miembros de la banda comenzaron como amigos que se conocían de varias escuelas en Birmingham, en Inglaterra. Esta formación de la banda duró lo suficiente para tocar en su primer show en el pub Heron en King's Heath en febrero de 1979, antes de que la banda sufriera su primer cambio de formación, dejando la banda Bobby M y Lynn, y añadiendo a Mickey Virtue en lugar de Lynn. Un mes después, la formación clásica de V40 se completó con la inclusión del percusionista y vocalista... Astro. Astro había estado trabajando anteriormente para Duke Aloy. Antes de que algunos de ellos pudieran tocar sus instrumentos, Ali Campbell y Brian Travers viajaron por Birmingham promocionando la banda, colocando carteles de V40. Su sonido fue creado y perfeccionado a través de muchas sesiones de improvisación, en varios lugares de Birmingham. Su primer concierto para la fiesta de cumpleaños de un amigo en The Hair and Hounds Pub en Kingshead, Birmingham, se conmemoró en octubre de 2011 con la inauguración de una placa en el lugar, indicando que la banda recibió el premio Music Heritage Award de la Performing Rights Society. V40 tuvo su primera oportunidad cuando Chrissy hind los vio en un pub y les dio la posibilidad de telonear... At The Pretenders El primer sencillo de V40 King, Food for Thought Fue lanzado en Graduate Records Un sello independiente local dirigido por David Beer Que alcanzó el número 4 en la lista de singles Del Reino Unido El título de su primer álbum, Signing Off, indica que a la banda se le estaba acabando su prestación por desempleo. Fue grabado en una sala de estar en Birmingham y fue producido por Bob Lamb. Norman Hassan dijo de ella que si quitaras mi pista podrías escuchar los pájaros del jardín de fondo. Signing Off fue lanzado el 29 de agosto de 1980 y entró en la lista de álbumes del Reino Unido el 2 de octubre del mismo año, pasando un total de 71 semanas en la lista. Signing off es actualmente un álbum de platino. A medida que V crecía en popularidad, Alentaron y apoyaron a músicos y bandas locales de Birmingham, como Bechara, a menudo llevándoselos de gira. A finales de 1980, el contrato con Graduate expiró y V40 formó su propia compañía discográfica, Depp International. Signing off estaba todavía en las listas de éxitos cuando lanzaron su segundo álbum, Present Arms, en el verano de 1981. El sonido fue más brillante, más duro y más profesional pero el espíritu y el compromiso que sustentan las canciones de la banda permanecieron sin cambios, como en One in Ten, que habla sobre el número récord de desempleados en el Reino Unido. Con letras como Nadie me conoce pero siempre estoy ahí, un recordatorio estadístico de un mundo al que no le importa, One in Ten se convirtió en un himno del movimiento de protesta británico y en una auténtica alternativa de los igualmente motivados Bob Marley y Peter Tosh, quienes lo hacían en el Caribe. One in Ten ganaría la distinción de ser versionado por artistas de reggae jamaicanos en un futuro. Cuatro meses más tarde, Present Arms in dub se convirtió en el primer álbum en ingresar al top 40 del Reino Unido durante un periodo en el que la música dub era dominio exclusivo de los fanáticos del reggae de base, acostumbrados a comprar importaciones jamaicanas. La importancia de V40 entre el público británico ya estaba más que asegurada. Su siguiente álbum, V44, de 1982, fue grabado en Dublín y contó con el uso innovador de hologramas en la portada de su Edición Limitada. Los viajes a Australia y a Zimbabue coincidieron con otros éxitos como I Won't Close My Eyes, Love Is All Alright, So Here I Am, Y I Got Mine. V44 llegó al número 4 en las listas de álbumes. ...pero más tarde CBS terminó su asociación con la banda... ...dejándolos para negociar un nuevo acuerdo con Virgin Records. V40 fueron entonces ya reconocidos... ...como los principales embajadores del reggae en Gran Bretaña. Podría decirse que fomentaron el amor por la música reggae... ...en más personas que cualquier otro artista... ...incluido Bob Marley... Y ese amor comenzó tan pronto como introdujeron los clásicos jamaicanos como Labor of Love, Please Don't Make Me Cry, Many River to Cross y Cherry Oh Baby. Éxitos de esa primera edición que vendió más de 10 millones de copias. En todo el mundo. El siguiente sencillo de V40, If It Happens Again, llegó al número 9, pero el álbum del que fue extraído, Jeffrey Morgan, no fue un éxito a pesar del regreso a temas contundentes que hablaban de la realidad como Riddle Me, As Always You Were Wrong Again, You're Not An Army, The Pillow y I'm Not Fooled So Easily.
1: En el verano
0: de 1985, V40 unió fuerzas con Chrissy Hind para una versión de I Got You Babe de Sonny and Cher. ...que rápidamente voló al número uno en el Reino Unido. Don't Break My Heart también fue top 3 poco después... ...confirmando a V40 como la banda de reggae más exitosa de Gran Bretaña. En poco tiempo volvieron a abrir nuevos caminos... al convertirse en uno de los primeros grupos occidentales... ...en recorrer la Unión Soviética. Su concierto decisivo en Moscú fue grabado y lanzado al año siguiente como V40, CC, CP. En agosto de 1986, Rat in the Kitchen se convirtió en el sexto álbum top 10 de V40 en el Reino Unido. La canción principal se convirtió en el primer éxito del álbum, mientras que Sing Our Own Song se había escrito en apoyo de artistas negros en Sudáfrica, durante una época en la que Sudáfrica todavía era un régimen del apartheid, y Nelson Mandela era considerado por el gobierno de Margaret Thatcher como un terrorista. El grupo era ahora una institución nacional, y sin embargo todavía estaba lleno de sorpresas. Maybe Tomorrow, una versión de los Jackson 5, llegó al top 20 e incluyó una colaboración con la pionera del hip-hop, África Bambaata, y la familia llamada Reckless. La siguiente aventura de V40 resultaría un poco más predecible. A principios de 1988, V40 se asoció nuevamente con Chris Hind, quien se unió a ellos en Breakfast in Bed. El resultado fue otro Top 10, extraído del álbum de 1988. V40. En 1988 la banda se embarcó en largas giras mundiales, recorriendo lugares como Australia, Japón y Sudamérica. En julio del mismo año tocaron un concierto gratuito por Nelson Mandela en el estadio de Wembley en Londres. Un evento que se transmitió en todo el mundo a millones de televidentes y provocó un renovado aprecio por el vino tinto en Estados Unidos. La canción ya había encabezado las listas de éxitos en muchos otros países, pero fue el primer número uno de V40 en Estados Unidos. Su éxito reavivó el interés en Labor of Love, que entró en el top 20 del Billboard y dio lugar a una secuela del mismo. Dicho álbum, grabado entre gira y gira, arrojaría tres éxitos en el top 10 solo en Estados Unidos incluidos Kingston Town y Homely Girl, que llegaron al top 10 en el Reino Unido y en toda Europa, seguidos de cerca por Here I Am y The Way You Do The Things You Do. A principios de los 90, Robert Palmer hizo un dueto con ellos en su éxito top 10 del Reino Unido. I'll be your baby tonight. Momentos destacados como estos quedaron empequeñecidos por el lanzamiento de Promises and Lies, que se convirtió en el álbum más vendido del grupo, vendiendo más de 9 millones de copias en todo el mundo. El mayor éxito de Promises and Lies fue Can't Help Falling in Love, que trajo a la banda su tercer número uno en el Reino Unido y seguiría siendo uno de los favoritos en las emisoras estadounidenses durante años. Especialmente después de su inclusión en la banda sonora de la película de 1993 de Sharon
2: Stone,
1: Sliver.
0: En 1994 las giras constantes habían cobrado su precio y la banda estaba lista para un merecido descanso. Tras tocar para grandes multitudes en todo el mundo, incluida Sudáfrica, donde tocaron ante más de 250.000 personas en total. La compañía Virgin llenaría el vacío lanzando The Best of UB40 Vol. 2, que contiene éxitos como Kingston Town, Here I Am, ...y canciones más recientes como Bring Me Your Cup, Reggae Music y Until My Dying Day. Durante ese año sabático varios de los miembros trabajaron en sus propios proyectos musicales. El grupo se volvió a reunir en 1996 cuando aparecieron en la película Speed 2. Protagonizada por Kino Reeves y Sandra Bullock. V40 interpretó Tell Me Is It True en la película, que se convirtió en el sencillo principal y un éxito en el top 20 de Guns in the Ghetto, lanzado al año siguiente. Ali describió Guns in the Ghetto diciendo que sonaba como un disco de reggae hecho en Jamaica alcanzó el puesto número 9 en las listas de álbumes del Reino Unido y produjo un sencillo más, Always
2: There.
0: Ganshin de the Ghetto finalmente vendió más de un millón de copias, pero no hubo gira de promoción debido a la falta de voluntad de la banda.
2: Nighttime scheming, wheeling, and dealing. Ooh. I smile for every passing car, and when they stop with doors ajar, she shrugs and whispers, K. -R -R, and turn it to the field. Her face is itch with memories. She finds now joy among the sleeves. It's hard when you've been paid to please. So she turns her thoughts to the pillow. Daylight comes, she rests her head. The beauty of She walked her dream of shining lights for pushers, bars, and money fights for nameless faces in red light. So she turned her head to the field. Those black eyes don't hurt no more. She heard of jokes and jive before. She felt the long arm of the law. So she turned her head to the field. Off an empty bed She dream of happy days Instead of brooding On tomorrow Tomorrow Taking drugs was not for fun It made her feel like going on But now she's hers when it's all gone And she turn her head To the pillow takes a blade and breaks her skin sweet life flows from within the white clouds in her head gone dim and she turned her head to the peel sunlight creeps across her head pale beauty in a crimson bed no dream of happy days ahead she'll have no
0: Labor of Love 3 se convirtió en el duodécimo álbum Top 10 de la banda en el Reino Unido a finales de 1998. Comeback, Darling, Holy Holy y The Train Is Coming fueron los exitosos sencillos de Labor of Love 3. Al año siguiente tocaron ante audiencias televisivas estimadas en mil millones en India. Y luego celebraron la inclusión de otro álbum en el top 10 del Reino Unido. El definitivo The Very Best of UB40 1980-2000. Pronto seguirían otros espectáculos emblemáticos Incluidos conciertos en Sudáfrica Y un concierto por la paz en Colombo La capital de Sri Lanka En 2003 recibieron el premio Ivor Novello Por sus logros internacionales Y consiguieron otro álbum top 10 En la colección platino una caja triple compuesta por toda la serie Label of
1: Love.
0: tanto, se consideró apropiado que realizaran el himno oficial para la selección de rugby de Inglaterra en la Copa del Mundo de 2003 en Australia. Swing Low, extraído del conjunto de Home Ground, se convertiría en el 49 noveno single del grupo en las listas del Reino Unido. V40 ha tenido 51 éxitos en las listas, solamente superados por Status Quo y Queen. Pero que V40 logre esta distinción tocando música reggae es más que milagroso. años después, en el 25 aniversario de su debut discográfico, la banda lanzó Who You Fighting For. Aclamado no solo como un regreso a la forma, sino también como un triunfo artístico, Who You Fighting For se distinguió por la decisión de V40, de grabar una vez más como una banda en vivo, tocando todos juntos en el estudio. El cuestionamiento de la autoridad, incluida la decisión de Gran Bretaña y Estados Unidos de invadir Irak, y la firme lealtad a los valores de la clase trabajadora, estaban a la vista de todos. Y sin embargo, la nominada al Grammy, Who You Fighting For, también contenía una buena cantidad de canciones de amor, como One Woman Man, Kiss and Say Goodbye y una versión ganadora de After Tonight de Matumbi. A principios de 2008, Ali Campbell decidió dejar la banda para seguir su carrera en solitario. Sin mucho ruido, fue reemplazado por otro hermano Campbell... ...Duncan... ...que tiene una voz prácticamente indistinguible de la de Ali. Duncan había sido invitado a unirse a la banda en sus inicios, pero se negó. Sin embargo, 30 años después... ...junto con los otros vocalistas de V40... ...hizo que su presencia contara en el álbum 24-7... ...que recibió una gran aclamación... ...en su lanzamiento durante el verano... ...de 2008.
2: Queen and Country, Freedom and Glory... Propaganda, spin and lie. Who are you fighting for? You do the shooting, they do the looting. You do the killing, they do the killing. You do the dying, they do the lying.
0: A Who You Fighting For 24-7 fue grabado nuevamente en vivo en el estudio y por lo tanto muestra a V40 en su mejor momento No es la primera vez que la elección del material estuvo dominada por los mensajes políticos por los que habían sido famosos durante mucho tiempo Canciones como Rainbow Nation, End of War Oh America is Securing the Peace se ubican junto con sus mejores temas sobre la realidad, exceptuando la canción Dance Until the Morning Light, con el cantante e invitado Maxi Priest, y una versión de I Shot the Sheriff, de Bob Marley, cuyo ambiente es más... de celebración. Liberados de la necesidad de tener singles exitosos, el sonido de V40 rejuveneció, como si hubieran redescubierto la chispa creativa que los inspiró en sus inicios. Los resultados hicieron que la escucha fuera esencial, reafirmando su reputación como la banda de reggae más exitosa del mundo a medida que continuaron llegando a audiencias que eran imposibles de clasificar por raza, edad, o nacionalidad, se fue de gira incluyendo lugares como Estados Unidos Italia, Alemania, España y Eslovaquia, por nombrar algunos En medio de ese extenso programa de giras también se lo pasaron en grande grabando Labor of Love 4 que se lanzó en febrero de 2010 Paralelamente también tuvieron tiempo para hacer un concierto benéfico en el Pub Rainbow en Digbed, Birmingham el concierto, que tuvo lugar el 3 de noviembre, fue para ayudar a Rainbow a recaudar dinero para insonorizar su techo, ya que el ayuntamiento de Birmingham les impuso una orden de eliminación de ruido. No hace falta decir que este fue un éxito rotundo, y no solo recaudó mucho dinero para una buena causa, sino que le dio a unos 500 fans la oportunidad de ver a la banda de cerca y en persona, ...por primera vez en muchos años. V40 anunció que después de completar una gira... ...por Estados Unidos de costa a costa en 2010... ...tocarían en una gira nacional de teatros... ...en el Reino Unido en octubre y noviembre de interpretando su álbum Signing Off en su totalidad, junto con un segundo conjunto de canciones populares de V40. En 2011, cinco miembros fundadores del grupo y directores de su sello Depp International iniciaron procedimientos de quiebra en su contra por deudas con el sello discográfico. En octubre de 2011, Travers, Wilson, Hassan y Brown fueron declarados en quiebra. El ex miembro Ali Campbell también fue declarado en quiebra. En 2013 se anunció un nuevo álbum, Getting Over the Storm, el primero desde 2010 y Labor of Love 4. En noviembre de 2013, V40 reveló por anticipado las fechas de su gira por el Reino Unido a principios de 2014. El anuncio de la gira siguió al éxito del álbum Top 30 de la banda, Getting Over the Storm que fue galardonado con el álbum de la semana de la BBC Radio 2, recibiendo críticas 5 cinco estrellas de la prensa musical del Reino Unido en su lanzamiento en septiembre de
2: 2013.
0: El 22 de noviembre de 2013, Astro anunció en un comunicado que había dejado la banda describiéndola como un barco sin timón y criticando la grave falta de comunicación entre la banda y la gerencia y la dirección de su último
1: álbum. <tose>
0: Astro se unió a los ex miembros de V40, Ali Campbell y Mikey Virtue, en el escenario del O2 Arena en Londres el 6 de diciembre de 2013. Y el 17 de enero de 2014, el trío anunció en su sitio web que estaban en el estudio grabando nuevas canciones. Ali Campbell fue muy crítico con su reemplazo en V40, afirmando que me senté durante cinco años y vi a mi hermano Duncan asesinar mis canciones. Ali Campbell estuvo de gira como V40 con Astro y Virtue durante el verano. El nuevo álbum Silhouette con el trío fue lanzado el 6 de octubre de
1: 2014.
0: En diciembre del mismo año, Ali Campbell afirmó que estaría dispuesto a acudir al Tribunal Superior de Londres, en lugar de llegar a un acuerdo extrajudicial. En enero de 2014, Astro, junto con otros ex miembros de V40, anunciaron planes para grabar bajo el nombre de V40. La banda lanzó su nueva canción, Reggae Music, como descarga gratuita en enero de
2: 2014.
0: En febrero, el grupo actual conocido como V40 y el grupo recién formado con Astro como miembro debían presentarse en Dubai el mismo día. Y el nuevo grupo anunció un cambio de nombre llamándose V40 Reunited. A pesar de que el pasaporte de los miembros de V40 señala a Inglaterra como su patria, su música parece decir otra cosa. Cualquiera que escuche Red Wine puede pensar que se trata de morenos de trenzas. Pero se engaña, solo uno de ellos tenía trenzas. Los demás eran blancos pálidos y pecosos. Los V40 surgieron a la sombra, a la sombra de fenómenos como Bob Marley, el padre del reggae y de polis, los primeros blancos que se atrevieron a fusionar esta especie de música ritual rumbera. Pero los únicos reyes del reggae son ellos. V.
2: 40.
0: La semana que viene volaremos hasta Zaragoza, la ciudad Maña, a orillas de un Ebro que disfrutó y mucho con la alegre música, la fusión y también la reivindicación de un grupo que no dejó indiferente absolutamente nadie. Ixo Ray.
2: Buscaremos a nuestros
0: parientes. Gracias de nuevo a Javier Placec por sus labores en el control. Jorge Placec, un amigo aquí en los micrófonos. Recordad que estamos en ebox, Facebook, Instagram y Twitter y también nos podéis encontrar en la dirección de correo electrónico el Un saludo de George y su tripulación.